0: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu psikoloji saati
1: başlıyor.
0: 91.8 Radyo Adar'dan merhaba Psikoloji Sanit Programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy. Heraf alanında uzman psikologları ağırladığımız Psikoloji Sanit Programının bu haftaki konu klinik psikolog Mustafa Eldik bizlerle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Biz bugün Mustafa Bey ile depresyon ve belki de hiç susmayan o iç ses hakkında konuşacağız. Bunların çözüm yollarından bahsedeceğiz ve neler yapabiliriz bunlardan konuşacağız. Sizin de bu süreçte sorularınız olursa e, Radar Instagram hesabından, Radyo Radar 918 Instagram hesabından veya WhatsApp iletişim hattımız 0352-336-2598'den bize sorularınızı sorabilirsiniz. Mustafa Bey şu sıralarda da sıklıkla duyduğumuz hı hı. E, depresyondayım, depresyonda hissediyorum gibi ifadeler oluyor. Öncelikle depresyon nedir? E, bununla başlayalım. Neden kendimizi depresyonda hissederiz?
1: Şimdi e, ilk başta bir literatür anlamında bakmakta yarar var. Şimdi depresyonu biz ikiye ayırıyoruz. Birinci anlam normal bir duygulanım dediğimiz bir depresyon dediğimiz durum vardır. Depresyon insanın kendi içinde önem taşıyan bir şeyi yitirdiği zaman yaşadığı aslında hüzündür. İşte hayal kırıklığı diyebiliriz buna, mutsuzluk, e, bir hüzün durumunun hepsini depresyon olaraktan artık nitelendiriyoruz. Bir anda bakıyoruz işte istemediğimiz tablolar oluşunca bir minik minik ben depresyona giriyorum gibi bir etiket. Başladı. Ama psikolojideki bizim tanı kriterlerimize depresyon bu tarafta değil. Bizim e, daha çok dikkat ettiğimiz depresyon grubu bir semptom olaraktan depresyondur. Burada ne gibi kişinin günlük yaşamda üzgün geçtiği, hüzün, mutsuzluk, egemen oldu ve normal dışı, artık yavaş yavaş davranışlar bir isteksizlik durumu bizde minik de olsa bir depresyon sürecini gösterir. Burada şunu ayırmakta yarar var. Şimdi depresyonun en büyük belirtilerden biri karamsardır. Kişi geleceğe karamsar bakar. Ve çok çok çok ciddi anlamda üzgün hissedebilir. Şimdi normal karamsarlık ve üzüntüyü burada ayırmakta yararı var. İlk önce normal karamsarlık ve üzüntüdeki bak normal demem de sebebi yoğunluğu ve şiddeti uzun süre olması bizim için en önemli niteliklerden biridir. Ve kişi burada geleceğe dair. Umut tarafı var mı yoksa daha çok karamsar hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünen düşünceler var mı hani o kalıplarımız varsa burada artık bir depresif sürecin geçtiği anlamına gelir ki şöyle de bir olayda nitelendirelim ee, belki sık sık değineceğiz buraya ilk etapta olduğu için şimdi bizim günlük hayatta yaşadığımız ani duygulara biz duygulanım adı veriyoruz duygu durumda daha uzun süreli yaşadığımız ee, bir e, nasıl söyleyelim süreçtir. Mesela bunu biz danışanlarımıza nasıl açıklarız? Şimdi biz mesela kış aylarındayız. Kışı ne bekleriz? Kar yağmasını bekleriz, yağmur yağmasını, belki bazen güneşi bekleriz. Doğru mudur? Ama baktığımızda e, bunların hepsi bizim için bir duygulanımdır. Ama kıştaki asıl beklediğimiz ise kardır gibi gibi. Bunlar da bizim uz uzun süreli dediklerimize duygu durumdur. Bizim psikolojideki e, Depresyonu gerçek depresyon yapan şey uzunluğudur, şiddetidir, yoğunluğudur. Bize ondan dolayı birçok danışanımıza testlerimizi yaparken bunun bir sürecine başlangıcını sorarız, niteliğini sorarız aslında. Günlük hayatta yaşadığımız ani çıkışlar, inişler, mutsuzluklar, hayal kırıklıkları depresyon olaraktan nitelendirmez. Ama günlük hayatta artık o kadar yaygınlaştı ki depresyona giriyorum, depresyona giriyorum lafları bizde bir müddet sonra depresyonu hepimizin kullandığı bir söz haline getirdi. Ama bizdeki daha bambaşka bir tarafta olmak zorunda diyelim.
0: Peki bu depresyonun belirtileri nelerdir? Kişide neler görülür?
1: Ee, burada şu tarafı değinmekte yarar var. Depresyondaki en büyük bizim e, en hani şimdi belki ileriki dakikalarda detaylara da gireriz. Depresyon çeşitleri vardır çünkü. E, bu uzun sürme durumlarına göre çeşitli isimler verilir ama bizim psikolojide en çok kaygı yani en çok gördüğümüz durum majör depresyon dediğimiz bir tanı kriterimiz vardır. Şimdi majör depresyon için ilk tanı kriterlerden biri. Ee, en az iki hafta süreyle depresyon dediğimiz süreci yaşaması lazım. Burada en az iki haftayı bir kendimize koşul edilmemiz lazımdır. Ve sonrasında e, mutsuzluk, ilgi kaybı ve e, böyle has kaybı, iştahta veya kiloda bir değişim, bir azalma var mı yok mu oraya bir bakarız. Veya burada bizim hipomani veya insoman dediğimiz e, durumlar vardır. Yani uyku durumları nasıldır? Kesik kesik uykular mı vardır? Uykuya dalamama da zorluklar mı vardır? Bizim mesela en çok dikkat ettiğimiz e, faktörlerden biri sabah yorgun bir şekilde uyanma veya uyanmama isteği varsa orada depresyon seviyesinin yukarıda olduğunu görürüz. Diğer tanık kriterlerine bakalım. Yorgunluk Enerji kaybı çok çok fazla olabilir. Kişi kendine hiçbir şey yapmasa da yorgun hissediyor olabilir. Ve bir müddet sonra artık yeni bir adım atma veya istek dediğimiz taraflarda da yavaş yavaş körelme bekleyebiliriz. Gene tanık hırtellerimizden biri. Kişi artık kendini değersiz hissetmeye başlar. Ve hiçbir şey yetişemediğini bir müddet sonra suçluluk taraflarını başlatır. Bir bizim burada şöyle bir tutumumuz vardır. Zaten baktığımızda hafıza kaybı unutkanlık yavaş yavaş kendini gösterir ama bunlar daha biraz daha ileriki aşamalarda olur. Ha, e, burada da tabii yine dikkat etmemiz gereken ki ilk seanslarda değiniriz. Bir intihar düşüncesi, bir ölüm kurgusu, depresyonda olabilecek tutumlardır.
0: Yaşamdan zevk almama gibi durumlar. Tabii
1: ki, tabi ki, tabi ki, ki. Çünkü zevk almadıkça yeni bir şey yapmazsın, adım atmazsın. Davranışlar durdukça da düşünceler başlar ki orada da hani diğer değineceğimiz konumuz var iç ses. Çünkü beynin şöyle bir yapısı var. E, beyin olumlu konuşmuyor bizle. Daha çok olumsuz konuşur. Çünkü yaratılışımızda şu taraf var. Ee, olumsuzu gösterme özelliği var beynin. Boşluk varsa o tarafı olumsuz olarak doldurur. Mesela yarın yapılacak bir iş var. diyen belirsiz bir tutum var durumda. Beyin otomatikman der ki ya böyle olursa, ya şöyle olursa. Git bu ihtimalini bir düşün. Ya işte burada sıkıntı çıkarsa. Beynin özelliğinin hani bu şekilde olmasının en büyük sebebi yaratılışında aslında beyin kendini koruma, vücudu koruma görevi var. Dışarıdan bir tehdit alırsa bunun hemen çözümü olsun diye boşluk kanunda olumsuzu düşün ve hemen bir çözüm bul. Ha, bunu ekstra ekstra da yapmak, kişide kaygı bozukluğu veya buraya ayrı yeten hani zaman ayıramamak artık hiçbir şekilde yetişemeyeceğini düşünmeme durumda depresyon dediğimiz tanıma girebiliyor diyelim.
0: Peki depresyon tetikleyen şeyler nelerdir? <gülüyor> Yaşarsak depresyonu daha ağırlaştırmış oluruz.
1: Burada e, şu taraflara değinmekte yarar var. Depresyon tetikleyen durumlarda e, biz burayı üç başlığa ayırırız. Bir Yaşanan olaylardır. Kişi erken yaşam dediğimiz çocukluk zamanları ki özellikle 0 ile 10 yaş bizim için çok çok kıymetlidir. 0 ile 10 yaş arasında bizde düşünceler oluşmaz. Duygular oluşur. Bu dönemde en çok yaşadığımız mesela değersizlik. Bizim bazı şamalarımız vardı. Çocukluktan getirdiğimiz aslında değersizlik, yetersizlik, kusurluluk, başarısızlık gibi gibi gibi gibi diyelim. Eğer bir çocuğa biz bu eee eleştiri diliyle yaklaşırsak bir müddet sonra içerideki iç ses de aslında anne babanın dili gibi oluyor. Mesela bir konuyu başarıp başaramayacağına dair anne baba işte sen bunu yapamazsın. Sen iyi değilsin sen şöylesin, böylesin dedikçe o çocukta farkında olmadan artık bir yetersizlik çamasının gelişmesini bekleriz. Bir müddet sonra kişi onları kapatmaya çalışır, oraya yetişmeye çalışır ve e, bunun sonucunda da bazen mükemmeliyetçilik dediğimiz kalıp çıkar. İşte en iyi şekilde yapmalıyım yoksa insanlar beni sevmez. Bu bir ara inançtır bizim için. Ve bir müddet sonra artık yetişmeye çalışır, bağdaştırmaya çalışır ki bizim için mesela burada gene o depresyon mu ya da işte o kısa süreli bir ruh halim diye değindiğimiz kısım e, baktığımızda artık kişi eskiden mutlu olduğu şeyleri yapsa dahi zevk almaz. Niye? Beyindeki artık hem hormon grupları hem de ki o iç sesle de dediğimiz hani e, nasıl söyleyeyim işte dışarıya gezmek eskiden onun için anlamlıyken artık dışarıya çıksam da bir şey değişmeyecek. Çünkü kişi belki yapması gerekenlerde tam o yeterlilik hissiyatını tadamadığı için bir sonra geride kalıyor. Ve o dediğimiz o zevk alamama ki biz mesela şu tarafta da gidebiliriz birçok ev hanımı danışanlarımız da oluyor hocam diyor artık diyor çamaşırlardır bulaşıklardır hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor hayatı durdurmak istiyorum diyor çünkü niye belki asıl yapması gerekenler veya içinde bitiremedikleri bir müddet sonra kişi de kendi kendini kapatabiliyor mekanizmayı e burada işte daha dediğimiz durumlar vardı işte hani nelerdir belirtiler gibi pişmanlık yaşayabilir buna bağlı dediğimiz gibi suçluluk duygusu kendi güvende bir azalma Artık bir herkesin bir haksızlık yaptığına dair bir inanç geliştirebilir. Bunlar da yine belirti gruplarımızdandır. Ama dediğim gibi bunların yaşayıp günlük hayata yansıması bizim için çok çok önemli. Şimdi gene değinelim. Depresyondaki o tetikleme durumları. Bir geçmiş yaşantı bizim için önemli diyebiliriz. Günlük hayattaki yaşanan olaylar. Mesela geçen seneler ki hani tam da bu sıralara denk geliyor. Deprem gibi bir felaket yaşadık. Şimdi depremden sonrasında biz hepimizde bir depresif ruh hali gelişti hiçbir şey değişmezse ya şöyle Hepimize olursa güvenemez. evet kendi evimize güvenemez olduk ne yaptık bizde minik de olsa artık bir depresif bir mizaç başladı ee, burada yaşanan olaylar bizi etkileyebilir diğer bir durum e, kişide eğer alkol çeşitli ilaçlar gibi gibi varsa tetikleme yapabilir depresif tarafa çünkü bu tarz e, uyarıcılar sabah o uyanmayı çok ciddi şekilde etkiler o günün devam etmesinde de dengeyi de bozabilir bir, yaşam olayları diyelim o zaman büyük başlığa. İkincisi, kişilik yapısı çok çok önemlidir. Kişilik yapısındaki değinme, değineceğimiz noktada bizim belki ileriki dakikalarda değineceğimiz düşünce özelliklerimiz vardır. Bizim, e, şöyle hatta sizlere bir soru sorayım. Bir insan size bir güne kaç tane düşünce geliştirebilir?
0: Milyonlarca bence.
1: E, yapılan çalışmalar 40 bin ila 80 bin tane. 16 saat ayakta duran bir de. Peki 40.000 ila 80.000 düşünceyi bizim yönetme becerimiz çok çok zayıf. Burada yaratılışımızda içeriye bir mekanizma konuluyor aslında. İçerideki mekanizmada şu taraf var. Otomatik düştüğe dediğimiz bazı kalıplarımız var. Çocukluğumuzdan getirdiğimiz şemalara biz ara inançları ekleriz. Ara inançlar bizim bir müddet sonra otomatik düşüncemiz olur. Ne gibi değinelim? Bir işte mesela değersizlik hissiyatı varsa diyelim bakın şeması, anneden babadan değer göremeyen kendisini gösteremeyen bir çocukta değersizlik şemasının gelişmesini bekleyebiliriz bunlar sadece örnekler ee, bir müddet sonra ara inançlar geliştirebilir, mesela ne gibi ee, ben başarılı olursam anneden babadan değeri alabilirim sevilmeyi alabilirim veya işte annem babam istediği gibi çocuk olursam değerli çocuk olurum gibi gibi şimdi bunlar ara olur ki ara inançlar kişinin kendi kendine koyduğu kurallardır bir müddet sonra bunu çocuk yapmaya başlar, çalışır, mücadele eder ve artık yavaş yavaş her şeyi buraya dair kurgular. Okuldaki hayatını, öğretmenlerindekini, sınavdaki başarılarını bir müddet sonra da bunlar otomatik düşünce haline gelir. Ne gibi? Farkında olmaz artık. Bir anda yapar. Çünkü sistem bu şekilde başladı bu şekilde devam etti ben bunu
0: başkasının istediği gibi yaşıyor e, işte ama.
1: çocuk Şimdi, hani yani yetiştirme dediğimiz döngü çok çok önemli yani e, orada kullandığımız bir söz cümle acaba onun nazarına nasıl etki ediyor hani e, ya evet büyür şöyle olur böyle olur diyorum ama nasıl büyüdü çok çok önemli çünkü e, bir söz onun için belki sizler için değerli olmayabilir ama onun için muhteşem yani burada da hani ödüpar kompleks dönemlerimiz vardı işte hani çeşitli psikolojik gelişim basamakları vardı işte 2-6 yaş arası 6-7 yaş aralarında gibi gibi anneden babadan beklediğimiz taraflar var ee, onların sağlıklı bir şekilde gelişmesini bekliyoruz ki bu da, da dediğimiz o depresyonu tetikleyen basamaklarda kişilik yapısının gelişmesi için çok çok önemli ki onu da belki ileriki dakika o düşünce özellikler listesine değinelim. Üçüncü bir basamak depresyon tetikleyen durumlarda genetik. Hocam bizim için genetik önemli anne de bir depresyon geçmişi var mı diye ilk seanslarımıza bir sorarız. Veya psikolojik bir sorun yaşamış mı? Ee, birinci aile grupları anne babası olabilir. Belki daha da böyle bir çevreye baktığımızda var mı? Çünkü genetik yatkınlık da ister istemez var. Ha Ben burada birçok danışanıma şunu da söylerim. Bu da aynı dediğimiz hani çocukluktaki getirdiğimiz şamalarımız var ya. Bazı erken yaşanan olayları kişiyi depresyona yatkın hale getirebilir. Ama belli bir geçmişi yaşamak o kişinin mutlaka depresyona gireceği anlamına da gelmez.
0: Peki bu genetik dedik tamam Hı -hı. genlerden geliyor Hı -hı. olabilir ama... Hı -hı. ...anne ve babaya da e, sürekli depresyonda Hı -hı. E, çocuk bununla büyüyor aslında. Kesinlikle. Onlara bakarak da olabilir mi?
1: Kesinlikle. Ya burada şu taraf var. Anne baba da mesela ciddi şekilde ki... ...ya e, illa hani anne babada değil. Bir ebeveyn de gözlüksün diyelim. Ee, o da dediğimiz depresyon belirtilerimiz var da... ...işte karamsarlık, ee, bir mutsuz olmama durumu... ...uyku bozuklukları, ee, o ileriye dönük... ...ya yapsam da hiçbir şeyler... Değişmeyecek düşüncesi yavaş yavaş çocuğa geçerse de otomatikman onun dünyaya bakış açısı o tarafta oluyor. Yani çünkü şöyle düşünün lütfen hepimiz aslında anne babamızın gözüyle dünyaya bakıyoruz ilk etapta. Sonrasında doğru yanlış ayırt edip ki biz buna terapi sürecinde farkındalık diyoruz. Biz bir düşüncenin doğru ya da yanlış olduğunu üzerine konuşmadan çok bulamayız. Ama terbiye de konuşuruz. Ha, evet bir farkındalığımız oluştuktan sonra, hadi bunu değiştirelim. Peki nasıl değiştirelim deriz? Bir iki deney yaparız. Çünkü psikoloji bir e, bilimdir ve insan bilimidir. ...tabiri caizse biz bazen diyoruz ki, ya adım atalım. Hadi bir piramit çizelim. Hadi üstüne nasıl koyarız, ne yaparız? E, bunlar bizi ne kadar kaygılandırıyor? Mesela işte daha önce dedim mi örnek ver, vermekten oradan devam edelim. E, ev hanımı olan bir danışanımız, e, hocam ben çamaşırlar onu bunu yapamıyorum diyorsa. Biz bir anda danışana şunu söylemeyiz. Hadi git bütün evi yarın gel topla diyemeyiz. Çünkü yapabilse bize, bizim yanımıza gelmez. Ama onu yerine deriz ki nelerden yapabiliriz? Nereden başlayabiliriz? İlk önce hadi bir odayı toplayabilir miyiz acaba? Ya da odanın yarısı. Çünkü o kişiye bizim bir başarı hissiyatını belki yavaş yavaş tattırmamız lazım ki bir hormon grupları da bir değişiklik olsun. Ama diyorum ya bunu danışanla beraber keşfetmek ki bu bir süreçtir ister istemez oraları farkında etmek veya dedik ya daha önceki erken yaşantı dediklerimiz oraları da gösterebilmek bizim için olmazsa olmaz kıymetli noktalar diyelim. Bir de
0: beyin hep boşlukları olumsuzlukla hı -hı, dolduruyor hı -hı. demiştiniz ya. Neden evet. olumsuzlukla dolduruyoruz?
1: Ee, beynin, bunları
0: nasıl olumluya çevirebiliriz? Ee,
1: burada işte daha dediğimiz terapi süreci devreye gidiyor. ister istemez. Niye? Ee, beyindeki boşluk mekanizmasında hocam şöyle düşün. İlk insanları düşün. İşte avlayıcı, toplayıcı insanları düşün. Acaba bir hayvan bana saldırır mı saldırmaz mı? Şimdi bu bizde nasıl ki babadan anneden miras kalıyorsa mal mülk diyelim örnek veriyorum. Hocam kültürel bir miras da geliyor bize. Şimdi ne oldu? O dönemde işte avlayıcılık, toplayıcılık gibi dönemlerde dikkat ediliyordu. Acaba işte yaşar mıyım? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Bu da bir Kolektif kültürün getirdiği bir mesaj oluyor. Şimdi orada nasıl dikkat ederekten ayakta kaldıysa biz de şu an diyoruz ki şöyle şöyle yaparsak belki maddiyatım daha iyi olur. Ya da şu şekilde yaparsam daha iyi ders çalışırsam şöyle şöyle bir başarıya giderim. Ya da annemin istediği çocuk şöyle şöyle olur gibi gibi. Beyindeki o hani dedik ya e, olumsuzu düşünme özelliği bizi ayakta tutuyor aslında. Mesela deprem dönemden örnek verelim. E, bu biraz da kaygıya giriyor ama Hiç kimse kolay kolay evine girmedi Çünkü beyinde arka plandaki o iç ses diyor ki e, Ya bir şey olursa Peki ya bir şey olursa İhtimali düşündükçe kişi e, Çözüm bulamıyor ve en istiyor ki Ben köyüme gideyim, camide mi kalayım Dışarıya mı çıkayım işte, e, Müstakil bir ev mi baksam yani bir Kesinlikle Çünkü niye beyin onu e, soruyor Kişi eğer sağlıklı çözüm bulamazsa Beyin orada kalıyor aslında ki biz buna da e, psikolojide adı, psikolojideki adı ruminasyondur. beyni kendi kendine geviş getirme özelliğidir beyin sürekli onu bir dolandırır dolandırır dolandırır durur bir müddet sonra sen cevap bulabiliyorsan tamam bulamıyorsan burada sürekli orduna uğraştırır peki burası nasıl değişir bunun hani bu kaygı mekanizması ki ve hani kaygıda en çok eşlik eden şey aslında rahatsızlık depresyondur bir müddet sonra kişi kaygılanır kaygılanır kaygılanır e, çözüm bulamazsa sistemi kapatmaya başlarız çünkü çözüm bulamadım. En iyisi o zaman şöyle şöyle yapayım derim. Yavaş yavaş sorumluluklarımdan çekilirim. Bizi mutlu edecek durumlardan çekiliriz. Ee, buradaki kriter şu. Ee, üretken bir kaygı mıydı? Üretken olmayan bir kaygı mıydı? Mesela üretken kaygı şudur. Yarın sınavım vardır. Oturup sınava çalışırım. Ama mesela yarın sınavım var. Ben çalışmıyorum. Onun yerine oyun oynuyorum diyeyim. Basit bir örnekten. Ve ne yaparım? Ben içerideki kaygıyı bastırırım. Evet Belki bir saat yok ettim ama arka planda çalışır. E bir müddet sonra çalışmadım. Yetişmeyecek. Derim ki artık burada da bakın düşünce özellik giriyor. Şu an çalışsam da yapamam. Ne yaptı Hayır, artık bir... Da. Evet ve olumsuzluğa döndü, döndü. Dedi ki artık bu vakitten sonra işte acaba anneme ne derim mi düşüneyim der. Farkın olmadan başarısızlığı kabullendik gibi oldu. Ve onun da bir sonucuyla depresif minzat yavaş yavaş artık gelişmeye başlar. Sorumluluklardan çekilmeye başlarız. Evet.
0: Peki depresyonun görülme sıklığı
1: nasıl? Burada şu şekilde bizim için en yaygın görülen dediğimiz hani klinik anlamda e, majör depresyondur. Majör depresyonun e, kadınlarda görülme sıklığı %10 ile %25 arasındadır. Erkeklerde gözü, görülme sıklığı da %5 ile %12 arasındadır. Yani şu an her 100 kişiden 5'inde erkeklerde veya kadınlarda da onun da görülme olasılığı vardır yaygınlaştı. Ama bu bakın burada dikkatinizi çekeyim. Majör depresyon diyor. Majör depresyon iki haftalık bir süreçtir. Ve e, terapiye direkt yanıt verebilecek bir e, hasta, yani danışan grubudur aslında. Herkese, evet, evet, şey evet, evet. Ama mesela distimi dediğimiz durum. Distimi iki senelik bir depresyon grubudur. Yani burada, ki ileriki etapta dediniz belki bir iki soru sonra. E, distimi de en az iki yıl geçmiş Olması lazım ve işte artık ya ben Hiçbir çıkar yol bulamıyorum dediği durumdur. Burada mesela her 100 kişiden altısına görürüz. Bakın oran düşüyor farkındaysanız. Veya diğer bir durum bipolar dediğimiz bir e, bipolar bozukluk dediğimiz bir e, tanık kriterler yani e, bir hastalık grubumuz vardır. Burada oran daha da düşüyor. %0,4 ile 1,6'larda depresyondaki görülme sıklığımız. Türkiye'de yapılmış çalışmalara baktığımızda son bir yıldaki depresyon görülme olasılığı %4. Yani hani şu an Düşük
0: gibi görünüyor ama benim çevremde kime sorsam Depresyondayım diyor. Kesinlikle işte
1: burada hani Daha dediğimiz var yani e, Nitelendirdiğimiz hani mutsuzluk hani Artık depresyon diye nitelendiriyoruz Hı. ama Mesela biz günlük işimize gidip Gelebiliyoruz işte yapmam gerekenleri Yapabiliyorum uyku dengeyi Problem çözebiliyorum i̇şte, yaşamımızı Kesinlikle hani çevremle Görüşebiliyorum şimdi bunları Yapan bir kişiye biz depresyon diyemeyiz Hı. Yani orada bir Artık hani eskiden yapsam da mutsuzum hocam ya da bir kilo verme durumu var mı? Uyku bozukluğu var mı? İşte cezamı mı çekiyorum veya işte intihar düşüncesimdir. Bakın bunlar depresyon dediğimiz grup. Ki şu an bu dediğimiz grupta Türkiye'de şu an yapılan çalışmalar %4'ü gösteriyor. Listimi dediğimiz o uzun süreli depresyon grubu da %1,6'ları gösterebilen bir tarafta. Ha burada tabii ki yineleyici depresyon grupları var. Onlar da daha da düşük bir grupta oluyor
0: peki depresyonun çeşitleri var demiştiniz bunlara evet, evet
1: bunlara değinelim şimdi depresyonun yaklaşık bize de 9 tane e, alt tipi vardır şimdi ilk daha dediğimiz majör depresyon dedik ki en sık gördüğümüz klinik anlamdaki danışan gruplarımızdandır e, burada 2 e, haftalık bir süremiz vardır yine söyleyelim distimi dediğimiz uzun süreli depresyon en az 2 senelik bir rahatsızlık grubudur bu da depresyon sürecidir Diğer bir durum bipolar bozukluk dediğimiz bir polarda mani, mani ve depresyon dediğimiz iki tane süreç görürüz. Bu da depresyonda hani e, görülme durumu bipolardan dolayı kaynaklanabiliyor. Dördüncü başlık mevsimsel depresyondur. Mevsimde, mevsimsel depresyon nedir? Mesela şöyle örnek verelim. Ee, i̇şte bir fırıncı bir danışanımız olsun diyelim tamamen hayali. Ee, i̇şte kışları işinde gücünde çok çok güzel ama yazları baktığımızda depresyona giriyor. Niye depresyona giriyor diyoruz? Burada bir sekonder kazanç vardır. Sekonder kazanç da ikinci kazanç olabiliyor. Kışları fırın sıcak, yazları fırın sıcak, dışarısı sıcak. Hocam zor oluyor. O zaman ben dedim ki bir mevsimsel depresyon süreci başlatabilirim. Yani ben her yaz bir depresyona bir girerim hocam. Tedavi için belki e, işte İzmir'e giderim, İstanbul'da giderim. Bak burada da bir sekonder kazanç yatar bir müddet sonra. E, çünkü niye? Belki çevresinde ya ben tatile gidiyorum dediğinde tepki toplayacakken... Ben depresyondayım bir doktora gideceğim. Orada öyle bir doktor varmış. Dedikten sonra gider oraya diyelim. Bu bir sekonder kazanç örneğidir. Mevsimsel depresyonda e, mevsime göre kışın depresyona giren bazı e, danışanlarımız vardır veya son vardı. Ama bunun da genellikle altında o dönemde yaşadıklarımız yatabiliyor. Çünkü bir uyarıcı mekanizman devreye giriyor. Daha önce dediğimiz otomatik düşüne kavramları devreye giriyor. Otomatik bir çağrışım süreci oluyor. Beşinci başlığımız gebelikle ilişkin depresyon süreçlerimiz vardır. Ne gibi gebelik? Doğumdan sonrasında ilk dört hafta bir depresyon süreci olabilir. Buradaki yani bizim dikkat edeceğimiz grupta çok çok çok etkileniyorsa burada bir psikiyarisi veya bir psikoloğun görmesi çok çok iyi olabilir. Diğer dönem psikotik depresyon dediğimiz işte bu sanrıların, halüsinasyonların olduğu dönem ki hani burası biraz daha yüksek bir depresif gruba girer. Burası da altıncı başladığımız. Diğer yedinci başlık e, piramenstrual dediğimiz e, bir adet dönemi döneminde bir depresyon süreci vardır. Buradaki e, süreçte ya adet dönemi ya da adetten sonraki ilk bir haftada bir depresif mizaç gelişmesini bekleyebiliriz. Diğer bir durum atipik depresyon dediğimiz bir depresyon grubumuz vardı. Daha önce dedik ya kişi mutsuz hisseder kişi uyuyamaz, kişi işte e, hareketsizdir. Hocam bunun da bir atipik versiyonu var. Çok çok hareketli olan veya normalde eskiden işte e, parka çıkıp yürümek 5 mutluluk verirken bu sefer 10 mutluluk veriyor. Ve daha çok orayı yapmak istiyor. Ve günlük hayatındaki belki sorumluluklarında daha böyle sımsık biliyor. Bunlar biraz da atipik depresyona giriyor Aslında ki. Aslında görsek
0: işte de depresyonda demeyiz. E,
1: burada işte, e, seviyor, evet, buradaki işte hani temeldeki kritik nokta şu atipik depresyonda maskeli depresyona geçelim ba bağlantılıdır. Şimdi atipik depresyonda dışarıda çok güzel olabilir Muhteşem enerjik olabilir ama e, Eve geçtiğimiz zaman maskeli depresif bir ruh haline geçebilir Maskeli depresyonda biraz açıklayalım Bu DSM 4'te aslında e, tanısı vardı DSM 5'te kaldırıldı maskeli depresyon Maskeli depresyonda kişi dışarıdan çok güzel görülebilir, Sosyalliğin muhteşemdir İletişim muhteşemdir e, Keyif alıyordur ama e, eve geldiğinde kişi yalnızlaştığında orada bir depresif süreç başlar. Hiçbir şey değişmiyor hiçbir şey olmuyor dediğimiz yavaş yavaş o depresif süreci yaşar. Ama dışarıya çıktığında her zaman o maske takar. İyiyim, güzelim, güçlüyüm dediğimiz durum başlıyor ki bu da bir müddet sonra evet e, gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor. Kurtarıyor anlık ama sonrasında o maske bir yerde düşüyor. Çünkü o maskeyi de takmak bir müddet sonra yorucu gelebiliyor danışanlarımıza. Yani, ee, evet, biraz kritik noktalar oluyor ki bazen o melankolik dediğim süreçler de çıkabiliyor. Ama hani depresyon çeşitli başlıkları var. Ama dediğim gibi hani bizim için en kıymetli ve en e, sonuç alabildiğimiz veya şu an dediğimiz o hani kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı en yüksek olan grup major depresyondur. Bizim için deyorum hani orası en dikkatli olacağımız grup. Evet,
0: umarım buradan dinleyenler, izleyenler de çevrelerinde böyle şeyler varsa.
1: Umarım yardımcı evet, ben... olabiliyorsak ne mutlu. Evet.
0: Her zaman bir uzman desteği önemli. Hı hı. Peki bu depresyonun tedavisi nasıldır?
1: Şimdi tedavi basamaklarında bedensel tedaviler vardır. Bedensel tedavide kastım aslında fiziksel yöntemlerle. Mesela antidepresan grupları, bir ilaçlı e, grup. Hı hı. Biz burada ne yaparız? İlk seanslarımızda kişiye, tabii ki klinik gözlemimizle beraber e, bir depresyon, bek depresyon ölçeğini, ben daha çok Beck depresyon ölçeği yaparım. E, bek depresyon ölçeğindeki bir puanı almak isterim. Hangi grupta orta düzey bir depresyonda mı yoksa ağır depresif grupta mı oradaki durum oradaki skala bana bir fikir verir. Daha nasıl ki burada tanık kriterlerini saydıysak seans içerisinde de bunu danışanımıza farkında olmadan aslında yansıtarak soruyoruz. Hani günlük işlevi nasıl, uyku dengesi nasıl, kilo verip vermemesi nasıl, hareketliliği nasıl, gelecek hakkında ne düşünüyor, bir hedefi, bir amacı var mı? Bunlar da aslında minik minik sorularımızı alınca, klinik gözlemimize birleşince hani ne ölçüde olduğuna karar veriyoruz. Baktık yüksek grupta o zaman bir antidepresan yani gruplarına bir ilaçlarına ihtiyaç duyabiliriz. Diğer bir durum TMS dediğimiz cihazlı tedavi ki ben şu an TMS'den TMS teknikte görev yapmakdayım. TMS de ilaç, e, cihazlı tedavi yöntemlerine girer. Cihazlı yöntem e, kişiye transkranial manyetik stimülasyon dediğimiz bir e, nasıl söyleyelim manyetik uyarımla e, beyindeki o bölgeleri hormon gruplarını uyararaktan bir iyileşim sürecini gösteriyor.
0: Kesin çözüm sunuyor mu peki? Ee,
1: şimdi şöyle ki Amerika'da yapılan çalışmalar aslında bizim tamamen yani bilimsel gitmek en güzelidir. Ee, Amerika'da yapılan çalışmalarda TMS cihazıyla depresyonun geçiş aşaması yüzde seksen beş, yüzde seksen yüzde seksen oranında ciddi başarıları var. 2009 yılından beri baktığımızda Amerika'da uygulanan bir cihaz yöntemli tedavi. Şu anda da ülkemizde işte Hacettepe Üniversitesi olabilir, İstanbul'daki böyle özel klinikler veya özel hastaneler birçoğundan da TMS yöntemi artık gelişmeye başladı. Çünkü e, güzel sonuçlar alınabiliyor. Ve hani e, birçok danışanımız hocam ilaçsız tedavi yöntem var mı dediğinde bak bu taraf var diyoruz. Kişiye buraya gösteriyoruz. Ha buranın da önemli kritik noktaları şu. Makineye bir kere gireceğim. İyi olacağım, şöyle olacağım değil. Biz burada ne yaparız? Yani klinikte de çalıştığımızda burayı daha da değerli toplu hale getirelim. Ee, kişi hem cihazlı yöntemlerle hem de tedaviyi desteklemek için terapi anlamda da bir güçlendirme tarafında sunarız. Ya ne yaparız? Hem cihazlı hem de psikoterapi hem de bakış açısını değiştireceğimiz bir seans planlaması geliştirdikten sonra kişide iki taraflı bir iyileşim süreci başlıyor. Ve bu hem kişi için hem de bizler için psikologlar, psikiyatristler için TMS gibi yöntem e, bizim tabiri caizse hani hızlı ilerlememizi de sağlayan ciddi bir faktör oluyor. Peki geldik psikolojik tedavi kısımlarına. Burada BDT dediğimiz bir bilissel davranışçı terapi dediğimiz bir terapi kolu vardır. BDT'yi biraz nazarına paylaşayım. İlk önce danışanla bilissel süreçlere değiniriz. Daha önce dediğimiz hani şemalarımız vardı ya çocukluktan getirdiğimiz şema gruplarına bir bakarız. Nasıl yetiştirilmiş? anne baba ilişkisine çocuklukta yaşadığı bir herhangi bir travmatik veya herhangi bir anlam atfettiği bir olay var mı yok mu oralara bir değiniriz bir bakarız sonrasında davranışsal boyutlarına bakarız neler yapıyordu neler yapmama boyutunda veya şu anki aktiflik boyutuna bakaraktan bir plan oluştururuz ve bu planda da ilk önce o bilissel süreçlere değindikten sonra bir farkındalık ediniriz çünkü şöyle bir şey var Merve Hanım hani ben de buna meslek hayatımdan inanıyorum farkında olmadığımız hiçbir şey değiştiremeyiz yani e, bir şeyin yanlış veya doğru olduğunu belki artık yapa yapa yapa hani uygulaya uygulaya e, doğru olarak kabul ederiz. Ama dışarıdan biri farklı bir taraftan farklı bir bakış açısıyla bakıldığı zaman orada yanlış mı doğru mu beraber yanlış karar veririz. Bak burada şuna dikkat ediyorum ben psikolog doğruyu verir demiyorum ama İhtimalleri konuşuruz, bir hipotez üretiriz, değerlendiririz. Sonraki etapta acaba bunlar nasıl olabilir deriz. Bir deney mi yapsak deriz. Yavaş yavaş oraları geliştiririz. Bu da BTT'nin özündeki e, otomatik düşüncelere değineceğiz zaten az sonra. İşte kişiler arası tedavi veya depresyona yönelik psikodinamik terapi yöntemleri vardır veya sorun çözme terapi dediğimiz yöntemler vardır ama burada yine bilimsel yerden gidelim hocam. Çünkü ben e, bir bilim Tarafı olduğu için psikolojinin yapılan çalışmalar çok çok önemsiyorum. BDT de çok çok çok yüksek oranda major depresyonu e, terapi anlamında halledilmesini sağlayan bir terapi ekolüdür. Bizim için ondan dolayı yani buradan birçok danış şey e, izleyenlere söylüyorum böyle bir depresif taraf varsa e, BDT ekolüyle yani bilgisayar davranışçı Terapi dediğimiz ekolle çalışan psikologlar biraz daha öncelikli olabilir. Ha burada altta yatan bir travmatik durum olabilir, farklı bir süreçler olabilir. Tabii ki orada EMDR veya kısa süre çözüm odaklı gibi terapi yöntemleri olabilir ama depresyonda en etkili çözümü BDT ekolü bize sağlıyor.
0: Peki düşünce özellikleri nelerdir depresyondaki? Hı hı.
1: Şimdi düşünce özellikleri şu şekilde yapalım. Daha aynı şamalar dedik. Sonrasında arayın dedik. Şimdi otomatik düşünceler dedik. Düşünce özelliklerden kastımız aslında otomatik düşüncelerimiz oluyor. Şimdi insanlar daha aynı dedik ya 40 bin ila 80 bin tane düşünce geliştiriyoruz. Peki günlük hayatımızda biz bunu kaçta kaçını yönetiyoruz diye baktığımızda hocam aslında gerçekten yönetebildiğimiz sadece dörtte birlik kısım var. O da plan yaparız. Mesela işte dedim ki hani arabayı nereye park edeyim, işte şunu saat kaçta gideyim, geleyim gibi gibi gibi. Bunlar sadece plan yapabildiğimiz kısım. Ama beynimizin o arka tarafta iç sesle oluşan bazı kalıpları var. Bunlar çocuklukta yetiştirilme şartlarımızdan geliştirdiğimiz, ilkokulda üzerine koyduğumuz ve yavaş yavaş ortak ortaokulla beraber tamamladığımız düşüne kalıplar oluyor. Mesela, Mesela örnek verelim. Şimdi insanlara tespit edilmiş 12 tane kalıp. Bir zihin okuma. Mesela nasıl bir örnek verelim? Diğer kişinin düşüncesini okuruz. Ne gibi? Ee, gelmediğine göre beni sevmiyordur. Veya diyorum ki Merve Hanım şu an işte kağıdı okuyor. Benim sohbetim demek ki sevmedi. Verimli bulmadı. Bak arka plandan geçebilir bu iç ses. Tamamen kendi kendine oluşabilir. Veya işte derim ki e, benle işte kimse işte bir sunum yaparsınız. Herkes şöyle bir bakarsınız, herkes dinliyor dersin ama birkaç kişi dinlemediğini görürsün. Aa başarısız bir sunum yapıyorum dersin. Ne yapar? Arka planda beyin daha dedi ki olumsuz düşünme eğilimi vardır. Bunlar da işte e, otomatik düşünce kavramlarıyla beraber biz de yavaş yavaş zihin okumaya başlarım. İşte birçok tanışlarımız şunu söylüyor. Hocam diyor ben diyor herkesin yüzünden anlarım diyor. Yani bu açık bir şekilde aslında zihin okuma yaptığını gösteriyor. Belki o an dahindeki dediğimiz sunum yapma örneğinden devam edelim. E, işte, o anda belki birine telefon çaldı, seni dinlemedi, telefona baktı. Belki acil bir mesaj geldi. Ama beyin onu o şekilde yorumlamıyor. Onun yerine diyor ki ben kötü bir sunum yapıyorum, muhtemelen herkes sıktım, başarısızım.
0: Yine bu olumsuzla doldurma olayı. Kesinlikle
1: diyorsunuz. olacağım. Veya diğer durum, felaketleştirme dediğimiz bir tutumumuz vardır gene. Felaketleştirme ne gibi olabilir? Mesela matematikten başarısız olan bir çocuk asla matematikte başarılı olamayacağım. Ne yapsam olmuyor. Şimdi artık bir müddet sonra matematiğe bir ket vururuz veya e, sevgilisinden ayrılmış bir kişi diyelim, örnek verelim. Asla iyi bir ilişkim olmayacak, asla bana değer veren işte bir kız arkadaşım, erkek arkadaşım olmayacak deyip farkında olmadan geleceğe bir okuma. Buna da aslında kehanetçilik de diyoruz hani literatür çalışmalarında bir kehanetçilik yapıyoruz ve e, depresyonla mesela gelişmesinin sağlayan çok büyük kalıplardan biridir bu işte asla sevgilim olmayacak hiç iyileşmeyeceğim başarılı olmayacağım değer verilmeyeceğim işte istediğim yere gelmeyeceğim baktığımızda hani e, hiçbir somut kanıt yoktur ama ben böyle hissediyorum derim ve hissettikçe de derim ki hiçbir şey değişmeyecek Gene bir kalıba gidelim ya hep ya hiç dediğimiz bir düşünce vardır ya hep ya iş nedir mesela eğer e, mükemmel değilsem başarısız ne yapar kişi kendini koşullar Burada bir koşullama vardır Veya e, beni eleştiriyorsa sevmiyordur Veya işte Telefonumu açmıyorsa demek ki bana önem vermiyordur Şimdi ne yapıyor o kişinin Her şeyi ona dair Yapmasını istiyor gibi gibi olabiliyor Bir müddet sonra bu kalıplarla beraber Bizim ilerlememiz durabiliyor Gene bir dördüncü başlık e, Duygusal çıkarım dediğimiz Olaylarımız vardır Yaptığım şeyler var yaptığım başarılar var Ama ben öyle hissediyorum ki başarız. Mesela bir sınavdan düşük alır Der ki hocam ben yapamıyorum. Ama öbür sınavdan başarılı oldum. Orayı kişi görmüyor. Çünkü niye? Daha çok başarılı olduğu yere odaklanabiliyor gibi olabiliyor. Peki etiketleme dediğimiz tarafa gelelim. Beşinci başlık. Ee, sınavdan düşük olan bir öğrenci şunu söyleyebilir artık kendine. Ben başarısızım. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey olmayacak. Veya gene e, hata yapan biri düşün. Hocam ben benden olmuyor. Ben yapamıyorum. Bak artık kendini bu etiketle yaptıktan sonra etiketledikten sonra yeni bir şey yapmaya da umudumuz halimiz veya isteğimiz adımımız kalmıyor gibi gene devam edelim zihinsel fitreleme dediğimiz bir tarafımız vardır mesela bunda ne gibi gene bir otomatik düşüne kavramıdır. çok çok güzel bir ev aldığınızı düşünün her şey muhteşem ama kapı kolları kötü Şimdi Bence ben, oraya evet. Şimdi ben ne yaparım? Oraya takılırım. Acaba ben hata mı yaptım ev almakta? Acaba ben işte iyi değil miyim? İşte e, kötü bir yere böyle baktığımızda iyi yerler vardır. Ama ne yaparım? Ben o noktaya takılırım. Bir müddet sonra da yani bunu da aslında diğer bir adı olunduğu yok sayma halimiz diyoruz. Ne yapıyor? Beyni yine otomatik geliştirir karalar. Diğer bir düşünce özelliklerinde kişiselleştirme dediğimiz bir başlıktır. Kişiselleştirme aslında her şey kendisiyle ilgili görmektir. Mesela Burada e, anneden örnek verelim. Çocuğu düşük not alan bir anne. Ben iyi bir anne değilim de ondan dolayı düşük not aldı. Ya da işte ben böyle böyle olsaydım. Bak hiçbir ilgisi yok ama beyin otomatik ben bunu tamamlar. Der ki senden dolayı der gibi gibi. Bunlar farkında olmadan gelir ve biz buna eğer yer verirsek bir müddet sonra davranışlarda yansıtırsak otomatik düşüncelerler çoğalır hocam. Böyle bir görevi var. Aynı bunu şeye benzetirim ben. Hani bir e, kanserli hücre yavaş yavaş vücuda yayılır ya. Bu düşünceye de ben inanırım. Yer veririm hayatımda. Zamanla geçirirsem yayılır. Diğer bir başlığa bakalım. Melimalı ifadeler. Bizim için çok tehlikelidir. Mesela ne gibi? Hata yapmamalıyım. Verdiği sözü tutmak zorunda. Şimdi ne yaparım? Ben seni artık koşulladım. Ya verdiği sözü tutacaksın ya da tutmayacaksın. Tutmadığında bu benim artık dedim ki bu bana yapılan bir saygısızlık ben böyle yapmıyordum ama. Şimdi ne yaptım? Bir müddet sonra artık Merve Hanım'la ben belki diyaloğa kesiyorum. E ne oluyor? Seninle kestim, çevreyle kestim. İşte hata yapmamalıyım diyerekten yalnızlaştıkça da iç ses dediğimiz taraf çoğalıyor. Gene bir kalıp e, nasıl söyleyeyim? Buna da olumlu yok sayma denilebiliyor. E, i̇şte bir arkadaş birine iyilik yapmıştır diyelim. İşte bana acıdığı için iyilik yaptı. İşte ya da e, benimle ilgilendiğinden dolayı değil benden dolayı bir çıkarı vardı ondan dolayı benimle böyle konuşuyor şimdi ne yapıyorum ben gerçeği reddediyorum yine içerideki sese kulak veriyorum gibi bir süreç oluyor diyelim
0: şimdi Mustafa Bey depresyondan bahsettik çok güzel bilgiler verdiniz Hı -hı. biraz da iç sesten bahsetmek istiyorum Tabii ki. bu olumsuz iç sesimizi nasıl susturabiliriz ne önerirsiniz bizi dinleyen ve izleyenlere
1: şimdi burada şu taraf var hocam daha net ki 40.000 ila 80.000 düşünce geliştiriyoruz 40.000 ila 80.000 bizim yönetme gibi bir becerimiz yok yani e, şunu düşüneyim dersen, sen neyi düşünmek istemiyorsan, mesela şu an birçok e, dinleyenimiz, izleyenimizde şunu diyeyim, 235 sayısını düşünmeyin dersen, siz 235'i düşünürsünüz. Ben de düşündüm. Evet, şu an ne oluyor çünkü beynin böyle bir tarafı var. Hocam yasaklı olan şey daha fazla düşünürüz biz. Çünkü niye? E, işte 235'ten örnek verelim. 235 ben senin için engellediğimde şu an diyeyim ki 5 dakika sonra sana 235 soracağım dersem sen 5 dakika boyunca farkında olmadan arka planda döndürürsün. Şimdi iç ses de bunuki gibi. Günlük hayatta neyi yapmamalıyım neye dikkat edeyim, ya neyse hadi unutayım da yola devam edeyim dediğim şeylerde farkında olmadan unutmuyorum hocam. Arka planda devam ediyor. Hele ki bir de ona göre yaşıyorsam. Mesela işte ben o kişi düşünmek istemiyorum diyorum. Tamam. O kişi dair neyi düşünmeyeyim? İşte onun evine gitmeyeyim, şunu yapmayayım, orayı kendime yasaklayayım bunlar derken farkında olmadın hocam. E, o kişi benim artık hayatım merkezinde olur. Çünkü ben o kişiyi düşünmemek için kendimi görevlendiriyorum gibi. İşte bu sesler yetiştirme şartları, kişinin kendisi konuşma biçimi çevresiyle saldığı diyaloglarla beraber gelişiyor. Ha, e, Burada birçok sonra üzücü ama acı gerçek. Hocam hiç ses yönetilmiyor. Yani burada ama şu var. İstemediğimiz iç sesleri davranışlara yansıtırsak mesela ne gibidir? Ee, yarın ders çalışmasın, yarın ders çalışmasın diyelim. Şimdi hocam ben yapmam gerekeni yaparsam bir müddet sonra bu ses susar gider. Ama bilgisayar oynadım, onu yaptım, bunu yaptım, arkadaşlarımla görüştüm. Hocam bu ses gitmez. Evet çünkü e, yapmam gerekeni ya belki vücut söylüyor. Belki bazen de tam tersini söyleyebilir. Yani hiç alakasız bir konuya takılabilir diyelim. Beyin orayı düşünebilir, kurcalayabilir diyelim. Bizim için de hani şey tarafı önemli. İç sesle mücadeleden ziyade kişinin ben rutinlerine bağlı olmasın çok çok dikkat ederim. Çünkü yapman gerekeni yaparsan iç sese pek de gerek kalmıyor. Ama onun yerine rütünleri bıraktım, işi gücü bırakıyorum, dengeyi bozuyorum dedikçe hocam iç sesle sen daha fazla başlarsın. Çünkü rütünler bizim aslında baktığımızda hayat kurtaranlarımız oluyor. Niye? İşte işimize geliyoruz, okulumuza gidiyoruz, yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra pek de boş vaktimiz kalmıyor. Çünkü boş vakit kaldıkça, beyin dahin dedik ki kendi kendine düşünme özelliği var. Boşta kaldığın diyor ki Merve şunu yaptın mı? Mustafa bunu yaptın mı? Şunu yaptın mı? Bu böyle miydi? Sen arkanlarına acaba böyle düşünür mü? Dediğim tutum tarafa başlıyor.
0: Mustafa Bey çok teşekkür ne ederim demek. beni kırmayıp geldiğiniz için, bu kadar bilgiler verdiniz için. Umarım izleyen ve dinleyenlerimize de faydalı. Umarım olmuş. yararlı çok olmuşuzdur. Sormak istediğiniz bir şeyler var. Ee,
1: depresyon dediğim süreci, hani e, lütfen ama lütfen dediğim o tanık kır dikkat ederek gitmekte yararı var. Çünkü depresyon, evet, anlık sanki bir iyileşme süreci gibi gözükse de. %80 oranda kendini yenileme dediğimiz, yineleme dediğimiz sürece dahildir. Dikkatli olmakta da yarar var. Burada bir uzman desteği, bir psikolog, bir psikiyatrist tarafından da bir gözlem altına geçmek, bu düşüne kalıplarında çalışmak çok çok verimli olabilir diyelim.
0: Çok teşekkür ederim. De çok demek. sağ
1: olun. Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu hafta klinik psikolog Mustafa Eldek bizlerle birlikteydi. Depresyondan, hayatın genel psikolojik sorunlarından, iç sesten konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya başka bir konuyla veya başka bir konukla görüşmek üzere. 91.8 bizi dinlemeye devam edin. Frekanslarınız mutluluk olsun. Hoşçakalın.
1: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu psikoloji saati sona erdi.